0: Gündem medyadan herkese iyi günler. Ceren Sözeri ile birlikte bu haftada gündemimizde Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi ve bu önemli değişimin gerek Türkiye'de gerek dünya medyasındaki yansımaları olacak. Taliban yönetimi kısa bir süre önce herkesin beklediğinden oldukça hızlı bir biçimde Afganistan yönetimini ele geçirdi ve ardından da bir kamu diplomasisi çalışması başladı. Taliban 1996-2001 yılları arasındakinden farklı olarak bu sefer biraz daha dünyadaki uluslararası sistemle uyumlu olduğu, uyumlu olabileceği yönünde ılımlı mesajlar vermeye çalışıyor. Bu peki Türkiye'de çok sayıda basın mensubu bir süre sonra Afganistan'a gitti ve orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlar vesilesi ya da stüdyo programı Programları ya da alandan bağlantılar üzerinden Taliban'ın bu ılımlı mesajları Türkiye'de nasıl karşılanıyor, nasıl haberleştiriliyor? Uluslararası medyada bu çağrı karşılık buluyor mu? Buluyorsa bunu nasıl yorumlamak lazım? İlk bölümde buna değineceğiz. İkinci bölümde de Taliban'ın 20 yıl sonra bir kez daha Afganistan'da tüm denetimi eline geçirmesinden sonra Batı basını da 2001 yılındaki işgal konusundaki tutumunu masaya yatırdı ve bir öz eleştiri süreci başladı. Kısaca buna değinmek istiyoruz. Şimdi öncelikle Ceren Sözer'e şunu sorarak başlamak isterim. Az önce de belirttim. Biz açıkçası Taliban Kabil'e ele geçirdiğinde orada hiçbir Türk gazetecinin bulunmamasını eleştirmiştik. Daha sonradan başta Haber Türk olmak üzere birçok yayın kuruluşu oraya muhabirlerini gönderdiler ve oradan muhabirler üzerinden ya da oradaki Afgan gazeteciler üzerinden ya da uluslararası planda Afganistan çalışan uzmanlar üzerinden Türkiye'ye haber akıyor. Birçok uluslararası kuruluş muhabirini oradan geri çekti ancak hala orada Gazeteciler var ve Taliban'da ılımlı bir imaj çizerek aslında gazetecilerin çalışmasını bundan 20 yıl önce olduğu gibi çok da zorlaştırmamış gibi gözüküyor. Peki Taliban, ılımlı Taliban imajı nasıl yansıtılıyor ve aslında bu ılımlı Taliban imajı yansıtılarak medya, Yeni konjonktürde nasıl bir rol oynuyor? Bunu konuşalım istersen. Gelen son haberlere ve medyadaki e, Taliban temsiline baktığında nasıl bir e, perspektif dikkatini çekiyor?
1: E, şimdi senin de dediğin gibi geçen hafta orada herkes stüdyodan haber yapıyor, kimse gazetecilik sağda yapılır demiştik. Sonra bir anda aynı anda e, neredeyse e, Türkiye'den pek çok gazetecinin e, gittiğini ve e, oradan habercilik yapmaya başladığını gördük. Bu aslında sevindirici bir şey elbette. E, bu tabii bir taraftan da şunu da e, aklında yani bir izleyicilerin de aklını tutması gereken bir şey. E, demek ki bir takım e, şeyler sağlandı, e, bir takım e, iletişim kanalları açıldı. Hani Taliban'da burada Türkiye'den gelen gazetecilerin bu arada olup bitenleri aktarmasına izin vermiş oldu. Böyle bir kanal açıldı. Bu da bize aslında hani sadece Türkiye medyası için değil ama bir nevi embet gazetecilik tartışmalarını yeniden Gündeme getirebileceğimiz de bunun üzerinden tartışabileceğimizi de aslında bir cepte bir kenarda tutmakta fayda var. Benim gözlemlediğim kadarıyla Can iki tür habercilik söz konusu gazetecilerin orada bulunan gazetecilerin yaptığı. Birincisi Kabil'deki gündelik yaşama ilişkin haberler. İşte sokakta neler oluyor, işte kadınların durumu vesaire falan gibi. Haberler, sokaktan haberler ve oradaki Taliban'ın bu erişilebilen sözcüleriyle yapılabilen röportajlar. Yani iki tür e, habercilik e, söz konusu. E, şeydeki sokaktaki haberciliğe gazetecilerin ideolojik pozisyonları e, birazcık etkili oluyor. E, zaten işlerinde yalnızca Yeni Şafak'tan bir kadın gazeteci var. Geri kalan benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Geri kalan gazetecilerin tamamı e, erkek e, ve bir anlamda benim çerçeve nedir diye sorarsam benim gözlemlediğim kadarıyla hani aslında çok da bir şeyin değişmediği e, aslında işte hani bir şeylerin düzelebileceği geçmiş yönetimlerin yolsuzluklarından halkın e, şikayet etmesi e, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu yani bu kaosun bir anlamda sebebi olduğuna dair şeyler yani o e, uçaklardan, uçağın tekerleklerine tutulup kaçmaya çalışan Afganlılar da sokakta gördüğümüz e, Taliban sonrası e, Afgan vatandaşları da e, yani Afganistanlı vatandaşlar arasında büyük bir fark var. İkincisi de, falan e, yapılan yani Taliban yetkilileriyle, sözcüleriyle artık yani çünkü ortada bir hükümet yok, gerçekten kim Taliban sözcüsü e, olduğu konusu da e, biraz kafa karışıklığı yaratıyor. Ee, onlarla yapılan görüşmelerde de aslında çok da fazla tabii ki o oranın koşullarını da dikkate almak gerekiyor bu konuda gazeteciler acımasız davranmamak ya da acımasız eleştirilerde bulunmamak gerekiyor fakat bir soru sorabilen Yok yani bir taraftan şöyle bir şey gözlemle, yani özetleyip aslında sana vermek istiyorum. Bir taraftan Türkiye'deki gazetecilerin bize orada aslında Taliban'ın yeni dönemine ilişkin daha ılımlı bir e, rejim inşa etme e, arzularını, e, çabalarını gösteren bir fotoğraf var. Öbür tarafta da Taliban'ın dünyaya duyurduğu, örneğin hükümette e, kadınların yer almayacağına dair şeyleri, e, ifadeleri veya işte 700 kadın gazetecinin gazeteciliği bırakmış olması, işlerini yapamaz hale gelmesi gibi bir takım şeyler var, haberler var. Yani bu ikisi orada yapılan haberci dünyaya duyurulan e, başka türlü veya uluslararası medyadan aldığımız haberlerle birbirini dengelen nitelikte değil. Esas benim gördüğüm sorun da bu. Yani Taliban, evet kadınları hükümeti alacağız, hayır bu yanlıştır demiyor veya Taliban rejiminden gerçekten korkan, endişelenen, işlerini kaybeden, oradan çıkmaya çalışan insanların da, insanlara da Türkiye'deki medya çok fazla ulaşmıyor.
0: Hı hı. Şimdi e, şöyle bir durum söz konusu aslında programın ikinci kısmında da bunu konuşacağız. 2001 konjonktürünü hatırlar mısın bilemiyorum. Hı hı. 11 Eylül saldırılarından sonra işte El-Kaide'nin Taliban himayesi altında Afganistan'da yer aldığı ve orada barındığı ve e, küresel saldırıların oradan planlık icra ettiği e, propagandasıyla birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'a ve daha sonrasında koalisyon güçlerinin Afganistan'a saldırısı kaçınılmaz olunca bu bir doğal, adeta sorgulanamaz bir konjonktür olarak sunulmuştu. Hem Türkiye'deki medya tarafından hem Batı medyası tarafından. Yani hükümetlerinin Afganistan'a operasyon düzenleme kararı başka türlüsü mümkün olamayacakmış gibi gazeteciler tarafından da kabul görmüş ve aslında bu paradigmanın dışında bazı çözümler olup olamayacağını sorgulayan isimler, aydınlar, gazeteciler adeta meczuplukla suçlanmışlardı. Şimdi 20 yıl sonra baktığımızda da benim dikkatimi çeken bir durum söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki işgali sürdüremeyeceği, Zaten herkesin bildiği bir şeydi kabulü üzerinden. Ve bu işgalin yegane alternatifi de e, Taliban ya da e, işte İslamcı, cihatçı bu yapı. Çünkü aslında kökenleri e, çok eskilere dayanıyor. Amerikan işgalinden öncesinde toplumsal bir yapının... E, bir anlamda işgale karşı direnişe dönüşmüş vücut bulmuş hali, sıradan bir silahlı örgütle ya da terör örgütü boyutuna indirilemez ve yegane aslında seçenek Amerikan işgaline karşı Taliban hükümetidir ya da Taliban egemenliğidir gibi hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada bir real politiğe, daha doğrusu aslında hükümetlerin çizdiği real politiğe uyum sağlama çabası var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin tahmininden ya da işte Britanya'da da bu konu oldu. Tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içinde Taliban... Yönetimi ele geçirdi, başkent Kabil'e girdi. Bu şüphesiz. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ta Trump dönemindeki Biden'da ve iş başına gelirken bunu söylemişti, çekilmeye göze aldığında elbette ki buradaki boşluğu Taliban'ın dolduracağı, Herkesin malumuydu ve aslında bu çekilme kararının Taliban'la birlikte yeni bir sistemin sürdürülebilmesi, yeni bir sistemin bekası üzerine alındığı da herkesin malumuydu. Yani aslında Türkiye'de özellikle ideolojik olarak kendine yeri geldiğinde İslamcı, yeri geldiğinde sol kanatta anti emperyalizm şemsiyesi altında buluşan bazı yayın kuruluşlarının dediği gibi elbette Amerikan emperyalizminin büyük bir... Yıkılışı, çöküşü söz konusu değil. Bu konuda aslında İlhan Uzgel'in gazete duvarda kaleme aldığı bir yazı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da kim der gibi ki o yazıda şunu hatırlatıyordu İlhan Uzgel. Aslında Taliban. Türkiye'de maalesef belirli çevreler yanlış, biraz da bilerek yanlış aksetiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri filan tarafından kurulmuş bir yapı değil. Ancak e, Pakistan istihbaratının Afganistan'da Sovyetler, Sovyet işgaline karşı e, oradaki İslamcı, Iı, yapıları nasıl bir silahlı direniş örgütüne dönüştürdüğü, fonun nasıl Suudi Arabistan'dan geldi, bu konuda ıı, Amerikan istihbaratının CIA'nin nasıl aktif bir rol oynadığı da herkesin malumu. Dolayısıyla aslında Taliban ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki yer yer işgal döneminde kesintilere uğrasa da ya da oradaki İslamcı hareketler silahlı, cihatçı hareketlerle ıı, küresel oyuncular arasındaki ilişkiler yer yer sekteye uğrasa yeniden tanımlanan da aslında süreklilik arz eden bir süreç. Dolayısıyla CIA üst düzey yöneticisinin Taliban yetkilileriyle kısa bir süre önce yaptığı görüşme. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı'nın yeri geldiğinde IŞİD tehdidine karşı terör Taliban'la işbirliği yapılabilir açıklaması da aslında Taliban'la e, sistemin ya da e, batı sisteminin ki Çin ve Rusya'nın da zaten uzun süre öncesinde temas kurmaya başladığı, beraber en azından bir arada var olabilme seçeneklerini Taliban e, yönetimdeki Afganistan'la değerlendirdiklerini biliyoruz. E, böyle bir durum söz konusu ve sanki hem Türkiye'deki basın, çünkü Türkiye'de Taliban Afganistan'ıyla işbirliği yeri geldiğinde imar faaliyetleri, inşaat faaliyetleri yeri geldiğinde bir nüfus sahası olarak işbirliği. aynı zamanda da oradaki sığınmacı akınını en azından oradan gelebilecek, yönelebilecek sığınmacı akını kontrol edilebilir bir seviyede tutma çerçevesinde bir işbirliği arayışında bu belli. Ama Türkiye'nin dışında da Sadece Çin ve Rusya değil az önce de aktardığımız gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyasında da yeni bu iktidarla, bu rejimle işbirliği yapma gerekliliği ortada. Gözüken o ki aslında ılımlı Taliban anlatısı biraz da hükümetlerin bu yeni durumu yönetilebilir kılma çerçevesinde medyaya biçtikleri bir giysi gibi gözüküyor. Bilmiyorum sen ne dersin? Ceren Şöyle
1: bir ekleme yapmak istemiştim. Tam da yeri geldi. Birazcık da Amerikan medyasını takip ettiğimiz zaman burada. Şimdi Trump'ın <gülüyor> ardından Biden'ın seçilmesinden sonra bir hani Medyada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlara daha yakın olduğu belirlenmiş, yani New York Times gibi CNN gibi medya kuruluşlarında aslında bir nevi bir hayal kırıklığı da yaşandı. Yani Biden'dan beklenmeyecek yani Amerika Birleşik Devletleri'nin imajına yakışmayacak o uçağa tutunma görüntüleri, o insanlık dramı halleri eee merkezileştirilen demokratların işte insan hakları tebelinde yani ki hatırlarsan e, Irak Afganistan işgali ardından e, hiç alakası olmamasına rağmen yani 11 Eylül saldırılarıyla o bahane edilerek İran işgal edilmesi, bütün bunlarda aslında medyanın e, sorumluluğu yani o füzeler düşerken e, televizyonlarda neredeyse olay diye böyle ayağa kalkıp sevinç çığlıkları atarak aslında işte ter terörizmi yenmek e, işte insan haklarını inşa etmek, demokratik bir toplum inşa etmek, ideali üzerinden şey yapılan konu tartışılan Afganistan konusu, daha doğrusu bunları söyleyenlerin dışlandığı Afganistan konusu bugün Biden ve Trump arasındaki çekişmeye indirgenmiş durumda. Yani Biden'ın medyayla arasındaki bir balayı süreci, bir ...sona ermiş veya hani bir süre sekteye uğramış gibi gözüküyor. Ve bu onlarda da aslında bir iç politika malzemesi haline dönüşmüş durumda. Kimi işte siyasi e, analistler şöyle şeyler söylüyorlar. Işte, yani birkaç gün sonra aslında toplum bunu unutur ve aslında kendi e, gündemimize geri döneriz. Yani oradaki yaşanan insanlık dramı bir şekilde geriye döner. Buradan belki şöyle bir şey... E, geçebiliriz diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan bu televizyonlarda aslında bizim de maruz kaldığımız. Her akşam her konuda uzman olan insanların birdenbire şu anda da e, Afganistan konusunda uzman olmaları e, işte e, Horasan Eşid'in Horasan kolu üzerinden daha önce hiç bu konuda yazdığına, herhangi bir çalışmasına da şey yapmadığımız rast gelmediğimiz insanların sürekli bu konularla ilgili televizyonlarda ahkam kesiyor olmaları. Yani orada oraya giden e, muhabirlerin e, durum. Başka yani orada habercilik sınırları bir başka ama bir de bu tarafta e, televizyonların o saatlerinin doldurulması gerekiyor ve akşam tartışma programlarının da bu süreçte oldukça e, kötü bir sınav verdiğini de şey yapabiliriz söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli orada da işte böyle e, şikayet edilen hani bu Afganistan Savaşı'nda medya ne kadar kötü durumda diye e, tasvir edilen durum. Türkiye içinde geçerli. Burada bir Jay Rosen'ın geçen Eylül ayında yazmış olduğu bir makaleden yola çıkarak bir bilgili gazeteci formunun bugünkü medyayı giderek daha kötü bir hale geldi veya bir kriz içerisine soktuğunu söylüyor ve diyor ki gazetecilerimiz siyasetle gerçekler konusunda dürüst ya da doğru olmak ol. Olmaktansa bilgili olmanın daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Yani her konuda ve bu onları şundan ayrı kılıyor. Yani biz ideolojik tutkuların peşinde değiliz. Başka kusurlarımız yok. Aşırı duyarlılıklar. E, şey yapmıyoruz, sınanmıyoruz. Biz size objektif bir şey yapıyoruz, bilgi veriyoruz işte. Ve herkes bu bilgili olmak, adil olmaktan ziyade bir insanlık dramı yaşanıyor Afganistan'da. Bunun adil sorumluları, bugünkü koşulları ve çözüm yöntemlerini tartışmak yerine e, burada kimin daha bilgili olduğunun yarıştırıldığı bir tartışma e, evrenine dönüşüyor ve buradaki bilgililik kasıt Kazananı tahmin etmek olarak e, tasvir ediliyor. O yüzden de bugünkü tartışma programlarında biraz böyle e, göz şey yapabiliriz, değerlendirebiliriz diyor diye düşünüyorum. Yani kim kazanacak? Afganistan'da ne olacak? Kim biliyorsa bunu, kim iyi tahmin ederse bugün için daha iyi gazeteci sayılıyor.
0: Şimdi o bilgililik kısmını biraz da şöyle yorumlayabiliriz. Bilgi alabileceğiniz iki yer var. Bir tanesi bizzat alanı inersiniz. Ee, okumalarınızı yapmışsınızdır hatta o alanın gerektirdiği kültürel ve dil bilgisine sahipsinizdir ve kaynaklarınızla hem gözlem yaparak hem de kaynaklarınızla e, birinci şekilde konuşarak kendi bilginizi oluşturursunuz kendi deneyiminizi ve görgünüzü oluşturursunuz. Bir diğeri ve daha yaygın olan ki sadece Türkiye'deki siyasi yorumcular açısından değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve e, Britanya'da da batı basınında da çok yaygın e, kilit önemdeki bürokratları, askerleri ya da e, hükümet yöneticilerini tanırsınız ve onlar sizin kulağınıza e, çeşitli Stratejik doktrinleri fısıldar, kendi çizgilerini fısıldar, durumu sahayı nasıl okuduklarını fısıldar ve bir süre sonra aslında size fısıldanan o ıı, doktrinal bilgilerin ıı, hoparlörü haline gelirsiniz ve papağan gibi onları şakımaya başlarsınız. Hemen sen J. Rosen'dan bahsettin, ondan biraz daha eski kıdemli bir ismi gündeme getirmek isterim. Elbette ki sen de hatırlayacaksın, ben Bagdekian. Kendisi Aha. hatırlanacağı üzere bu Türkiye'de bir dönem popüler olan The Post filmi vardı. Vietnam Savaşı sırasında aslında Pentagon'un Amerikan halkına ve siyasetçilere Yıllar boyunca nasıl yalan söylediğini ortaya çıkaran o Pentagon yazışmaları, Pentagon dosyasını Washington Post'a sızdıran ve daha doğrusu sızdırılan o dosya Washington Post'a haber yaparak Vietnam Savaşı'nın seyrine etkide bulunan gazetecilerden bir tanesi. Media, the Media Monopoly diye bir kitabında yıllar sonrasına değinir ve aslında Irak'ın işgali döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o Dünyanın medya devi sayılabilecek ve e, ekol sayılabilecek New York Times, Washington Post işte o dönem CNN International gibi kuruluşların sorgulayıcı gazeteciliği yapmaktan geri durmalarının ne kadar yıkıcı etkileri olduğunu hatırlatır hepimize. Çünkü o dönemi kısaca hatırlayacak olursak Irak'ta kitle imha silahlarının olduğu söyleniyordu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden dillendirilmişti ve bu Irak işgalinin Bush yönetimi tarafından gerekçesi haline getirilmişti. Ve Irak işgal edildi. Ee, çok büyük yıkımlar yaşandı. Bush'un dediği gibi adeta bir taş devrine geri döndü o e, yoğun teknolojik e, savaşla birlikte Irak. Binlerce kişi, on binlerce kişi kısa vadede hayatını kaybetti. Daha sonra iç çatışmalarla beraber işgalin bilançosu milyonun üzerine çıktı. Ve e, ilk sorgulayan makalenin, ben Begley'im, Amerikan askerleri Irak'a girdikten 6 ay sonra çıktığını söylüyor bize. Kikdemya silahları nerede sorusu. Amerikan medyasında 6 ay sonra soruyor. Çünkü daha öncesinde iyi niyetli de olsa birçok gazeteci bu kadar üst düzey isimlerin bu kadar büyük yalanlar söyleyebileceklerini Düşünmüyorlar. Herkes sürüden ayrılmak ve o dönemin milliyetçi rüzgarları çerçevesinin dışına çıkıp sorgulayıcı gazetecilik yapmanın kendileri üzerine vatanseverliklerini sorgulanabilecek konuma getirmesi, kendileri üzerindeki o manevi yükünü taşımaktan oldukça korkar ve ürker durumda. Ve veya
1: vatan haini ilan, ilan edilmek.
0: Veya vatan haini ilan edilmek ve sorgulamayı bıraktıkları noktada da Birden biri aslında işgali kolaylaştıran onun aygıtlarından biri haline geliyor gazeteciler ve en son bir şey söyleyip bırakayım. Bu noktada ben bekliyorum. Evet gerekli sorgulama daha sonrasında yapılmıştı ama gazetecilik sorgulamayı ertelediği zaman bazen çok geç olur. Irak işgal edilmişti. Orta Doğu bir daha kolay kolay çıkamayacağı bir karmaşanın içine girmişti. Milyonların hayatı derinden etkilenmişti ve dünya Tarihinde büyük kırılmalardan biri yaşanmış. Benzerini aslında Afganistan'da e, olduğunu 2001 yılındaki Afganistan işgalinin en azından Britanya'daki medya e, kuruluşları tarafından nasıl meşrulaştırıldığını hatta The Independent, The Guardian gibi gazetelerde nasıl meşrulaştırıldığını da geçtiğimiz haftalarda George Monbiot yazmıştı. Değil Aha. mi? O da önemli bir makaleydi galiba acaba.
1: Evet. Önemli bir makale George Monbiot zaten önemli bir e, hem iklim aktivisti e, hem siyasi analist hem e, üniversitede Oxford'da sanıyorum ders de veriyor. Hatta iki sene önce şeyde bir iklim grevinde e, gözaltına alınmıştı. Böylesi e, hem siyasetin içinde hem de e, çok önemli bir yazı yazdı Guardian'da e, ve dedi ki hani şu andaki tamam şu anda bir kaos var ama e, biz Sağsçırt kanlarını da hatırlayalım. Yani bunun suçlusu kim ee, ilk baştan ve geçmiş dönemde yazılmış makalelerde, işte Guardian'da dahil olmak üzere başka gazetelerde, Independent'te şurada da yazılmış makalelerden de e, örnekler vererek aslında bir dönemin dönem İran işgali'nin, pardon Afganistan'ın e, işgali. Ee, sonrasında işte bunu sorgulayanlar aslında daha barışçıl çözümler bulmak isteyenlerin nasıl dışlandığı, siyasi söylemde onların e, hani vatan hainliğinden e, uğultu çıkaran işte vızıltı çıkaran gürültücülere kadar e, nasıl suçlandıkları ve bugün dönüp baktığınızda da aslında Monbiun'un bunu yazmasının bir sebebi de şu yani Afganistan'a e, bir şey olarak hani Amerika'daki Afganistan varlığının demokratikleştirici rolü tartışılıyor. Yani bırakıp gittiniz burada bir kaos Afganistan'daki oldu. Afganistan'daki
0: Amerikan işgali demokratik evet,
1: evet. Pardon. Demokratikleştirici bir rolü olduğu eee tartışılıyor. İşte şu kadar 850 milyon dolarlık yatırım yapılmış. Kız çocukları okula gitmeye başlamış vesaire. Fakat bu süreçte çok ciddi sivil kayıplar, sivil ölümler, e, yani e, yanlışlıkla bombalanan siviller e, korunamayan e, kişiler ki bunlardan Monbyon'un içinde e, altını çizdiği bir şey var. Afganistan'ın işgali sırasında 2001 yılda 11 Eylül sonrasında e, Amerika Birleşik Devleti'nin amaçlarından bir tanesi oradaki kadınların özgürlüğünü sağlamak vesaire değildi. Ee, hiçbir zaman da olmadı aslında. Hiçbir zaman bunu bu kadar da e, dert etmiş değillerdi. Yalnızca işte şeyle başlayan BBC sanıyorum böyle bir e, güzel kısa bir video haberi yapmıştı. İşte e, George Bush'un, George W. Bush'un e, söylemleri ilk başta yeni bir ulus inşa etme ki onun aslında bir anlamda e, iktidarını da kurtaran bir şey olduğu. Afganistan işgal Afganistan'a açılan savaş. Onun ardından Obama'nın söylemleri e, ve zaten aslında en büyük buradaki şeyi başarı tırnak içerisinde işte binlerce ölümesi 2011 yılında bunun kutlamalar eşliğinde Obama'nın bunu bir bir basın toplantısı ile ulusal sesleni işte duyurması e, yine insan hakları vurgusu e, Trump iktidara geldikten sonra insan hakları vurgusunun geri çekilip işte bizim burada ne işimiz var demesi ve en sonunda Biden'ın e, bu hale dönüş, şey, geri çekilme kararını e, 20 yıl sonra uygulamaya koyması ve bütün bu süreç içerisinde aslında en fazla sesi çıkanlar e, bu savaşın ilk başlarında, bu işgalin ilk başlarında e, orada işte binnadini ya da terörizme karşı bir e, mücadeleyi, işte işgali, o bombaları vesaireye savunan e, medya ve bu o medyadan bugün de hiçbir şey öğrenilemediği e, sonucunu çıkarıyor Mon en azından ben böyle değerlendiriyorum
0: o yazının Sanırım. sonunda da o yazının sonunda da şunu söylüyordu e, medya büyük medya kuruluşları ağırlıklı olarak toplumdaki etkili güç erk sahibi kesimlerin seslerini daha yüksek bir biçimde dillendirir elbette bunda Afganistan'a e, savaş ekonomisi üzerinden yatırım yapan e, uluslararası şirketlerin oradaki savaştan elde ettiği rantların devamı ya da e, o rantların e, bir sonraki aşamaya daha da artırılarak taşınması yönündeki iradesi de var diyordu. Şimdi gözüken o ki Afganistan'daki savaşın maliyeti Amerika Birleşik Devletleri ya da e, oradaki NATO koalisyonundaki devletler için e, çok da istenerek karşılanan bir nokta olmaktan çıktı. Şimdi farklı bir konjonktürde Afganistan'ın bu oldukça önemli hem Güneydoğu Asya'yla hem de stratejik olarak Rusya'nın güney çeperindeki Orta Asya'yla kilit bir hatta Orta Doğu'yla kilit bir noktada bulunan bir kilit taşı noktasında bulunan Afganistan'da farklı bir konjonktür denenecek gibi gözüküyor. O yüzden zaten hem Türkiye'de hem Batı'da ve elbette ki Çin'de ve Rusya'da mevcut Taliban yönetimiyle acaba sisteme uygun bir biçimde ilişkileri, ekonomik, e, diplomatik e, ya da stratejik ilişkileri nasıl sürdürebiliriz arayışı var ve basına ve medyaya da aslında ılımlı Taliban e, imgesiyle birlikte bu arayış yansıyor gibi gözüküyor. Ama temel mesele işte burada Afganistan halkının, neredeyse 3-4 nesildir savaştan başka bir şey görmeyen Afganistan halkının İngiliz işgali ardından Sovyet işgali ardından Amerikan işgali altında ezilen Afganistan halkının yegane seçeneği bir yabancı kuvvetin küresel gücün işgali mi yoksa şeriat kurallarına göre o ülkeyi yönetecek hayatlarını yönetecek bir Taliban yönetimi mi? Bunu sormak gerekiyor galiba. Bir üçüncü yol mümkün değilmiş gibi gözüküyor. Nasıl ki 2001 konjonktüründe işgal kaçınılmaz ve buna karşı çıkanlar aslında büyük resmiyi göremiyorlar. Ee, ve e, işte kadınların haklarına karşı kayıtsızlar. Taliban yönetiminin e, baskıcı şeriatçı reji yönetimine karşı kayıtsızlar. Bu yüzden işgali daha doğrusu Amerikan operasyonuna eleştiriyorlar gibi sistemin dışına atılıyorlarsa ve ötekileştiriliyorlarsa şimdi de e, Taliban yönetiminden farklı bir şey Afganistan'ın tarihsel ve toplumsal olarak doğuramayacağı yönünde bir ezber üzerinden hareket ediliyor gibi gözüküyor. E, ancak bu da yine gıyabında Afgan halkına dayatılan, giydirilmeye çalışılan dar bir evse gibi gözüküyor. En azından benim tarafımdan Ceren sen ne dersin?
1: Ben de son olarak belki şöyle bir e, hatırlatma yapmak isterim. Yani gazetecilik hep özellikle bu uluslararası şeyde bu jeopolitiğe sıkıştırılmış sıkışmış bir gazetecilik e, söz konusu. Yani devletlerin ne yapacağı işte Afganistan'ın e, Amerika'nın Çin politikasının e, aslında bir kurbanı olduğu vesaire bütün bunları bilmenin ötesinde veya bütün bunları analiz etmenin ötesinde ee, gazeteciliğin ancak iyi gazeteciliğin bir demokratik koşullarda yapılabileceğini, e, o demokratik koşulların sağlanmadan kimin neyi bildiğinin çok da önemli olmadığını, e, o yüzden gazetecinin bir olaya bakarken e, kimin kazanıp kimin kaybettiğinden ziyade gerçek koşulların ne olduğu e, ve işte buradaki... Adaletin nasıl e, ta, ta, tesis edilebileceğine dair ne yapılması gerektiği konusunda birazcık daha e, o eski gazetecilik reflekslerin harekete geçirmelerinin çok hayati olduğunu düşünüyorum. Kimin kazandığından veya kimin işte Taliban'ın e, başarılı olup ılımlı olup olmayacağından ziyade e, bu çerçevede bakan bir e, gazeteciliğe hem Türkiye'de, tamam devletlerin çıkarları vardır e, ama en nihayetinde toplumların çıkarları. Gazetecinin e, bu bizim devletin ya da hükümetin çok kabul ettiği bir şey değil ama gazetecinin e, bizim ustalarımızdan, hocalarımızdan öğrendiğimiz şey bu geç, gel, geç, geçmişten bu yana. Gazetecinin devleti, milleti olmaz. Gazeteci toplum adına, insanlık adına gerçekleri e, anlatan, gösteren, e, mümkün olduğunca e, o güvara dayalı e, şeyleri aktaran ve işte hak temelli insan hakları temelli o kız çocuklarının, kadınların veya sosyoekonomik olarak e, oradan kaçamayacak durumda olanların ya işte orada ezilecek olanların zorla askere aldırma hep kadınlardan çocuklardan bahsediyoruz ama Türkiye'ye gelen Afganların çok büyük çoğunluğu zorla Taliban tarafından zorla e, askere alınmaktan kaçan e, insanlar. Bütün bunları dile getiren bir gazeteciliğin hem Türkiye'de hem ulus, global çapta e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
0: İşte o konuda da artık çok kişinin e Alıştığı, duymaya alıştığı bir sözcük var, bir tanım var ya gazetecilik temas ve mesafe işidir diye. O noktada da kendi mesafesini devlet yetkilileri ya da iktidar erkinden açabilen gazeteciler ve biraz daha insan boyutuna Afganların yanında onların gündelik hayatlarının nasıl değiştiğini dönüştüğünü ve bundan sonrasında neler olabileceğini ve oradaki insanların bu dönüşümden nasıl etkilendiklerini orta ve uzun vadede sadece kısa haber paketleri ya da tek tek birkaç fotoğraf üzerinden değil sorgulayabilen ve aktarabilen gazeteciler aslında orta ve uzun vadede makbul işler yapan gazeteciler olarak ortaya çıkacak. Sadece büyük resmi görme üzerine spekülasyon yapan gazeteciler de değil, Tam da senin söylediğin gibi. Ee, o zaman süremizin de sonuna geldik. Bu haftada herkese iyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları dileyelim. <Gülüyor> Sizin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek. Ve